0: Merhaba, gayrimenkul piyasalarındaki aylık gelişmeleri yorumladığımız programımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi sorularınızı ve yorumlarınızı videonun altına bırakırsanız önümüzdeki programlarda aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce bunlara cevap vermeye çalışacağız. Öyleyse yine klasik geleneğimizi bozmayalım. Geçen videodan gelen seçilen sorularla başlayalım. Örneğin, geçen ayın önemli gelişmelerinden bir tanesi de Ara, bulucuk, ara buluculuk müessesesinin kiracı kiraya veren ilişkisinde de devreye girmesi. Yani bundan sonra e, kiralarla ilgili bir ihtilaf olduğunda doğrudan doğruya dava açıp mahkemeye gitmek yerine arabuluculardan buluculardan destek alınacak. İşte bir e, izleyicimiz de diyor ki arabulucular ne işe yarayacak neden böyle bir yönteme başvuruldu. E, çok açık değil mi sevgili izleyiciler? Çünkü kiralarla ilgili %25'lik bir sınır getirildi. Daha sonra işte 5 yılını dolduranlar, 10 yılını dolduranlar, acaba kiralar nasıl artırılacak, ofis olarak kullanılan ama içinde oturulan ya da daire olan fakat ticari iş yeri olanlar ne oldu? Kiralarla ilgili çok farklı düzenlemeler yapıldı. Öyleyse ev sahipleriyle kiracılar arasındaki ihtilaflar da hızlı bir şekilde artmaya başladı. İşte mahkemelerin önüne gelecek olan bu iş yükünü bir nebze azaltmak üzere bir arabuluculuk daha da uygulaması zaten mevcut olan arabuluculuk müessesesine başvurulacak. Şimdi arabuluculuk müessesesi daha önce ticari davalarda, iş davalarında uygulanıyor. Taraflar mahkemeye gitmeden bir arabuluculuk yetkisi olan hukukçunun e, nezdinde karşılıklı müzakere yaparak anlaşmayı sağladılar. Şimdiye kadar eldeki istatistikler ara buluculuk ile yaklaşık 100 davanın 50'sinin mahkemeye gitmeden sonuçlandırıldığını gösteriyor. İşte düzenleyiciler de önümüzdeki dönemlerde ciddi ölçüde artacak olan ev sahibi kiracı davalarının önüne geçebilmek, bir ölçüde mahkemelerin iş yükünü azaltabilmek üzere ara buluculuk sistemine yönlendirecekler. Önce arabulucuya gitmeyen ihtilaflar için dava açılamayacak. İnşallah burada da iyi bir sonuç alınır diye düşünüyoruz. O zaman şimdiden arabulucuya bulucuya gidecek olanlar ve ara için de şöyle bir şey söyleyelim. E gittiniz ara bulucuya. Efendim benim emin kirası şu kadar, hayır bu kadar olacak, şöyle olacak. ve Bir ekspertiz yaptırtın. Gayrimenkul değerleme firmalarından. Bir ekspertiz raporunuzu da ara yanına giderken yanınızda bulundur veya sayın arabulucular bunu taraflara siz tavsiye edin. Kendi işimize de bu vesileyle bir ekmek çıkarmış olalım. Yine bir izleyicimiz şöyle bir soru soruyor. Diyor ki dairemi satıp daha büyük bir daire almak istiyorum. Sizce ne yapmalıyım? Aslında benim buradan anladım ki satıp yenisini alayım mı demek istiyor. Şimdi bakın elimizdeki varlıklar Farklı farklı varlıklar var. İşte döviz, altın, tasarruf mevlaatı, tahvil, hisse senedi gibi. Gayrimenkul de bu varlıklardan bir tanesi. Demek ki gayrimenkulümüzü satıp başka bir varlık almak istediğimizde bu iki varlığın yani konutu sattık yerine altın aldık veya konutu sattık yerine hisse senedi aldık. Gelecekteki performanslarıyla ilgili risk ve getiri tercihlerimizi aslında değiştirmiş olur. Yani konuttan çıkıp diyelim ki borsaya hisse senedine giriyorsak aslında bunun arkasındaki bizim rasyonel beklentimiz nedir? Konut fiyatlarına nispetle borsada hisse senetlerinin önümüzdeki 3-5 yıllık artık yatırım ufkumuz ne kadarsa o süreçte daha iyi bir performans göstereceği ve elimizdeki varlığın değerinin diğer alternatiflere göre çok daha hızlı artacağını düşünürüz. Bu rasyoneliteye göre hareket ederiz. Şimdi burada soruyu soran Sevgili izleyicimiz dairemi satıp daha büyüğünü almak istiyorum. Ben bunu şuna benzetiyorum. İşte 100 gram altınımı satıp 150 gram altın almak istiyorum. Ne yapmalıyım diye. Aynı varlık türünde kalıyorsunuz. Dolayısıyla risk ve getiri tercihleriniz aslında değişmiyor. Öyleyse yapmanız gereken mevcut dairenizi satıp daha büyüğünü almak. Tabi ilave bir finansman ihtiyacınız olacak. Onu belki geçmiş birikimlerinizden Belki kredi alarak karşılayacaksınız. Ancak bu sorunun altında yatan gizli kaygının da şu olduğunu düşünüyorum. Ya ben evimi sattım, yenisini alıncaya kadar geçecek olan sürede eğer fiyatlarda ani bir artış olursa bu durumda zarar etmez miyim diye soruyor ki. Bence de çok haklı bir soru. İşte orada da önce şunu yapmak çok zor. Satın alacağınız daireyi bulup anlaştıktan sonra... Kendi dairenizi satıp parayı almak da hakikaten önemli ölçüde problem. İşte aynı varlık türü içinde bile yatırımlarınızı değiştirdiğinizde bir tür zaman farkı dolayısıyla ortaya çıkabilecek fiyat riskleriyle de karşı karşıyayız. Önerimiz şu, evet bu gayrimenkulünüz ile alacağınız gayrimenkul arasındaki zaman aralığını mümkün olduğunca kısa tutun ki, zaman dolayısıyla ortaya çıkabilecek risklerden minimum düzeyde etkilenir. Yine bir başka e, izleyicimiz harika bir soru sormuş. Çok teşekkür ediyorum ben bu soru için. Çünkü bayağı da e, şey, konuyu açıklamaya yardımcı olacak bir soru. Şöyle diyor ki, e, Ahmet Bey rüzgar tersine dönecek dediniz. Yani geçen videoda. Bir, inşaat maliyetleri yükseliyorken iki, Piyasada arz talebi yakalıyor muyumazken acaba nasıl tersine dönüştük? Evet hesap soruyor ve çok haklı da bir soru bence. Zaten ben de bütün bunları izah ederek söylemiştim. İnşaat maliyetleri artıyor mu? Doğru. Arz yetersiz mi? Evet doğru. E buna rağmen nasıl geriye dönüştük? İşte burada değerli arkadaşlar şöyle bir şeyle karşı karşısız. Evet çok haklısınız inşaatta maliyetler artıyor. Ama fiyatlar bu maliyet artışının çok çok üzerinde arttı. Bakın elimizde Merkez Bankası'nın endeksi var. Ve Haziran ayı verilerine göre konut fiyatları bütün Türkiye'de %160 artmış gözüküyor. Ama bu Merkez Bankası'nın endeks metodolojisiyle ile ilgili bir şey. Yani şunu demek istiyorum. Merkez Bankası hedonik fiyat endeksi yapıyor. Yani topladığı verilerin içinde dairelerin özelliklerini ayıklıyor. İşte bahçeli, efendim güvenlikli, korumalı, havuzlu gibi. Bunları ayıkladıktan sonra diyor ki ben saf fiyatı ölçtüm. Ölçtüğüm saf fiyatta %160'lık artışla karşılaştım diyor. Oysa biz bir daire satın almak istediğimizde saf fiyatlarla değil gerçek fiyatlarla karşılaşıyoruz. Şimdi gerçek fiyatları da aslında yine Merkez Bankası. Kendi bültenlerinde tabakalanmış ortanca birim fiyat olarak veriyor. Tabakalanmış ortanca birim fiyatlar üzerinden hesap yaptığımızda yani Türkiye'deki o endekse giren konutların ortalama birim değerleri arasında yıldan yıla ne kadar değişiklik oldu dediğimizde o %160'lık değişim %186 oluyor. İstanbul'da %186 olan Merkez Bankası'nın fiyat endeksindeki %85 olan %185 olan değişimi %213 oluyor. Yani 30 puan daha yukarıda çıkıyor. Yani hissedilen enflasyon bir konut satın almaya kalktığınızda karşınıza çıkmış olacak fiyat artışı Türkiye'de Merkez Bankası'nın kendi fiyat endeksinin 25 30 puan daha üzerinde. İstanbul açısından bakalım %213 ortanca birim fiyattaki. E peki enflasyon ne kadar? Şimdi enflasyonla ilgili bir takım tartışmalar var. Ben bu noktada tüketici fiyat endeksini değil de yurt içi üretici fiyatlarını alma taraftarıyım. Çünkü konut bir üretim ortaya çıkan üretilen bir mal. Ve yurt içinde üretilen bir mal. Dolayısıyla orada %145'lik bir enflasyon var. Şimdi karşılaştıralım. %213, %145. Son bir yılda konut fiyatlarındaki reel artış %50. İşte burada e, enflasyonun da bir hayli üzerinde bir reel artış var. Bu bizi bir kaygılandırıyor. İki, inşaat maliyetlerindeki artış sevgili izleyicimizin sorduğu. Yine TÜİ'nin e, verilerine göre... %106, %130 malzeme. Efendim %30 40 şey işçilik. Bunu şey yaptığımız zaman kombine ettiğimiz zaman ortaya %106 çıkıyor. Hadi ben diyorum ki inşaattaki enflasyonumuzu da yurt içi üretici fiyatlarıyla karşılaştım. Yine %145, yine %45'lik, %46'lık, %50'lik bir reel fiyat artışı var. Şimdi o nedenle onu söylüyorum. Evet inşaat maliyetleri de artıyor ancak konut fiyatlarındaki artış reel olarak inşaat maliyetlerinin ve yurt içi üfenin %50 üzerinde. Peki arz talebe yetişemezken zaten bu fiyatın yukarıda olmasının bir sebebi de arzın fiyata yetişememesi. Ama iki sebep daha var. Bunlardan bir tanesi düşük faiz oranları idi. Bu düşük faiz oranları kamu bankaları tarafından verilen düşük faizlerde ve son zamanlarda da kamu bankalarında kullandırılan kredilerde bir tayınlamaya gidildi. Yani belli bir miktarın üzerinde kredi kullanılabiliyor. Öyleyse kredi musluklarındaki bu kesilme konut piyasasına gelen sıcak parayı durdurmuş oluyor. Öyleyse bu yakıt gelmedikçe bu sıcak para gelmedikçe... Bu talep de bir parça daha zayıflayacak demektir. Peki bir başka şeyimiz ne? Ee, Gelirlerle bakalım öbür taraftan. Yani fiyatlardaki real artışa baktık. Maliyetlerle karşılaştırdık. Faiz oranlarının etkisini söyledik. Bir de gelir boyutu var. O da şu. İşte konut fiyatlarındaki bu artış insanların gelirlerindeki artışın çok üzerine gitmiş durumda. Yani gittiği yerde bir noktada artık daha ileri gidebilecek yeriyor. Bakın Twitter'da Celeler Doğdu yayınlamış. Bir 100 metrekare konut satın alınıyor. Kaç? Asgari ücretle. Son durum yani Merkez Bankası'nın açıkladığı endekse göre 25 yıllık asgari ücretle 100 metrekare ortalama bir konut satın alınıyor. Bu 2020'nin başında 11 yılmış sevgili arkadaşlar. Yani 2 sene bile olmadan neredeyse insanların gelirlerine nispetle konut fiyatlarında çok ciddi bir artış ortaya çıkmış. Bu nedenle, şimdi burada bunu bir tutuyorum. Bakın bunlar fiyatlar üzerinde etkili olan unsurlar. Bir başka unsur da konut fiyatlarında faiz oranlarının, etkili olduğunu ve sıcak paranın etkili olduğunu söylemiştim. Şimdi sıcak para kesildiği gibi faiz oranları da her ne kadar afişe faizler işte Merkez Bankası'nın politika faizleri belli bir noktada tutulsa da gerçek reel piyasadaki faizler yükselmiş durumda. Hatta konut kredisi veren özel bankaların faiz oranları kamu bankalarının görünürdeki faiz oranının iki katı işte şöyle bir gerçek vardır ekonomide. Fiyatları etkileyen neredeki faiz oranları yükselir orada varlık fiyatları geriye gider. Ama bu geriye gidişi lütfen reel olarak anlayın. Yani nominal olarak elbette fiyatlar artacak ancak enflasyonun gerisinde kalan bir artışla karşılaşacağız. İşte sevgili izleyicimize şunu söylüyorum. Bir ekonomide o ekonomiye pompalanan kredi sıcak para azalmış ve faiz oranları artmışsa bu konut fiyatları üzerinde negatif bir etki doğuracaktır. İşte rüzgar terse dönüyor dediğimizde dayandığımız noktalardan bir tanesi de bu. Peki bu ayın flash gelişmelerine de değinerek devam edelim. Arz talebe yetişemiyor dedik. TOKİ bir açıklama yaptı. Dedi ki biz önümüzdeki 2 yılda 100 bin yeni konut üreteceğiz. Düşük gelir gruplarına ve öğrenciler ve asgari ücret düzeyinde çalışanlar için özellikle bu konutları yapacağız. Başarılar diliyoruz. TOKİ'nin zaten görevi bu. Toplu konut idaresi Türkiye'deki erişilebilir sosyal konut üretmek. Ancak şimdiye kadar TOKİ kendisine kaynak sağlayabilmek üzere büyük şehirlerdeki Belli araziler üzerinde lüks konut projeleri geliştirip buradan elde ettiği kaynakla da daha sosyal konutlar yapmak üzere organize olmuştu. Anladığımız kadarıyla şimdi kaynağı bütçeden karşılanmak üzere bütün enerjisini ve dikkatini sosyal konutlara verecek. Ancak bu 100 bin konut acaba ne kadar zamanda yapılabilir? 2 senede yapılabilir. Senelik ne kadar? 50 bin. Peki Türkiye'nin yıllık konut ihtiyacı ne kadar? 800 bin. Yani 800 bin konutta ne oluyor? İşte %4,5-5 üretime katkıda bulunabilir TOKİ. Yeterli mi? Hayır. Yetersiz mi? %5 bile olsa çok şükür diyoruz. Ama yapılması gereken Türkiye'nin konut arzını artıracak çözümleri hızlandırmak. Özel sektörün geliştiricileri bu konuda teşvik etmek, onlara kaynaklar sağlamak. Peki bir başka şey daha geldi bugünkü bilgi. Atıl duran ofislerin konuta çevrilmesi yönünde de bir yönetmelik yayınlandı. Biliyorsunuz imar durumu nedeniyle ofis olarak iskan veya inşaat ruhsatı almış yapılar e, konuta çevrilemiyordu. Şimdi bununla ilgili bir kolaylık var. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre bu yaklaşık 50 bin adet yeni konut arzı demek. Bu uygulamanın güzel tarafı şu, yani inşaatı devam eden ve hemen hemen bitmiş Binalar olduğu için hani o 100 bin konutluk projedeki 2 yıllık süre yerine burada belki 6 ay içinde sonuç almak ve piyasaya yeni konut arzı koymak için olumlu ve pozitif bir gelişme. Bu gelişme fiilen piyasaya e, girmese bile e, mevcut devam eden projelerde ya da bitmiş projelerde hemen satışa geçilebileceği de için e, önemli ölçüde piyasanın ateşini alabilecek tedbirlerden bir tanesi. Ama 50 bin adet dediğim gibi Türkiye piyasasında %4'lük, %5'lik bir e, dilime tekabül ediyor. Hani Etkisi mutlaka olacak ama e, çok da böyle birdenbire bütün dengeleri değiştiren bir etkisi olacağını açıkçası beklemiyorum. Yine Maliye Bakanlığı şöyle bir açıklama yaptı. Biz dedi bütün şeyleri takip ediyoruz. Emlak ilan sitelerini buradan fiyatları fahiş bir şekilde artıranları tespit ediyoruz. Piyasada buna müdahale edeceğiz. Şimdi burada şöyle bir durum var. Şunu unutmayalım. Gayrimenkul piyasası çok atomize bir piyasadır. Yani binlerce alıcı ve binlerce satıcı var. Ha bazen site yapmış elinde 20-30-50 tane, 100 tane bilemediniz proje üreten müteahhitler de vardır. Ama bunları bütün gayrimenkul piyasasına oranladığımız zaman ciddi bir pazar gücü ifade etmez. O zaman iktisadi kavramlarla söylersek ciddi ölçüde çok sayıda alıcının ve çok sayıda satıcının bulunduğu tam rekabet piyasasını andırabilecek lokasyon olduğu için tam öyle değil ama en azından alıcı satıcı açısından çok sayıda alıcı ve satıcı bulunduğu için şimdi kalkıp gayrimenkul piyasalarını sanki bir monopol kartel bir yerden fiyatları belirliyor ve buna göre müdahale ediyor gibi yaklaşmak doğru değil. Böyle bir yaklaşım sonuç vermez. O nedenle Maliye Bakanlığı'nın bu tedbirlerini e, polis devleti, yaptırımcı, zabıta tedbirler yerine bu alım satımların kayda geçmesi ve vergilendirilmesiyle ilgili düzenlemelere yönlendirmesi gelecek açısından da. Piyasadaki fiyatların gözlenebilmesi açısından da çok daha doğru olacaktır. Şimdi birçok konuya aslında bu sorular ve aylık gelişmelerle devam ettik. Peki bundan sonra neler olacak? Şimdi bakalım. Temmuz ayında 94 bin adet yaklaşık konut satıldı ve hemen medyaya işte Temmuz'da konutlar çakıldı, düştü bir önceki aya göre %30 düştü. Geçen seneye göre şu kadar düştü denildi. Hep bizim klasik medyada atlanan bir husus var. Takvim etkisi. Yani o ayda kaç iş günü vardı? Çünkü konu satışının gerçekleşebilmesi için tapu dairesinde işlem yapmanız lazım. E tapu dairesi kapalıysa para transferi yapmanız lazım. Banka kapalıysa kredi kullanacaksınız. Yine bankalar kapalıysa demek ki işlem yapamazsınız. Öyleyse Türkiye'de aslında Aylık konut satış adetleri üzerinde en belirleyici değişken o aydaki resmi iş günü mesai günü sayısıdır. Dolayısıyla buna göre konut satışları azalır veya artar. Bakın aynı iki ayı ele alın arka arkaya mesai gününde eşit konut satılsın. Bunları da söyleyeyim ben size Mayısla Haziran 6800'er adet konut satıldı. Birisinde 18 iş günü var diğerinde 22 iş günü var. 22 iş günü olanla yaklaşık %20 daha fazla konut satılmış oluyor. O nedenle eğer medyadan sevgili arkadaşlar bizi izliyorlarsa lütfen o ay kaç iş günü var ona dikkat etsinler. Bu Temmuz'da da 15,5 iş günü vardı. Doğaldır konut satışlarının aşağıya düşmesi. Buna ne diyoruz? Takvim etkisi. Bir de Mevsim etkisi var. Türkiye'de konut piyasasında her zaman bir mevsimsel dalgalanma söz konusudur. Konut, fiyat, konut satışları Ocak'ta dip yapar. Sonra yavaş yavaş Şubat-Mart yükselir. Haziran'da bir noktaya gelir. Ondan sonra Temmuz-Ağustos gevşer ve azalır. Bu her yıl kendini tekrarlar. Buna mevsim etkisi diyoruz. Öyleyse hem bir önceki aya göre takvim etkisi var daha az çalışılıyor... Hem de yaz rehaveti dolayısıyla mevsimsel bir etki var. Demek ki Temmuz ayında konut satışlarının düşmesi kadar doğal bir şey yok. Bunu doğal karşılıyoruz ama ne yapacağız? Bir önceki Temmuz'la karşılaştırarak da aynı mevsimsel zaman dilimi içinde acaba konut satışlarında neler oldu? Ona baktığımızda da %12'lik bir düşme görüyoruz. İşte zaten dikkat edilmesi gereken husus da bu. Şimdi sevgili izleyicilerim bu yılın Ocak ayından itibaren her ay konut satışları ya bu son 12-13 yılın en yüksek aylık konut satışı rakamlarıydı. Rekorlar kırdı her ay. Ya ikinci sıradaydı. O da 2020 yılındaki kredi kampanyasının etkisi. Sadece onu söylemek istiyorum. Ama ilk defa bu Temmuz'da geçen yıldan daha geriye düştü. O aydaki mesai günü başına konut satışları. Örnek verelim. Geçen yıl Temmuz ayında mesai günü başına 6.700 adet konut satılmış. 6.800 adet konut satılmışken bu yıl 6.100 adet konut satıldı. Bu da geçen aylara baktığımızda her ay rekor kıran ve 2021 yılına göre her ay satışını artıran bir performans söz konusuyken bu ay geçtiğimiz yıla göre satışta geriye düşen bir ayla karşılaştık. İşte söylediğimiz de buydu zaten. Geçen ay dedik ki rüzgar tersine dönüyor. Bunun emareleri var. İşte bunun emareleri istatistikle rakamlarla bizim önümüze gelmiş oldu. Demek ki ilk defa geriye doğru döndü. Ve muhtemelen e, kredi musluklarının kesilmesi, faiz oranlarının yükselmesi kişilerin enflasyonist süreçten kaçınmak üzere varlıklarını bir yere park etme ihtiyacının artık tamamlanması yani o ihtiyacın giderilmesi ve gelir ve bütçe içinde konuta ayrılacak payda artık sınıra gelinmiş olması gibi etkenler dolayısıyla artık konut piyasasında öne çekilen bir talep, tasarrufları korumak amaçlı bir talebin Son çizgiye geldiğini düşünüyordum. Hala da bunun bu işaretle devam edeceğini söylüyorum. Peki konut fiyasası sadece satış piyasasından mı ibaret? Sadece fiyatlardaki hareketten mi ibaret? Bunun için bir anket yapmıştık hatırlarsanız. Bu ankette izleyicilerimize şunu sorduk. Dedik ki önümüzdeki dönemlerde kiralar mı daha çok artacak yoksa fiyatlar mı? Daha çok artacak ve gördüğümüz kazalığıyla ezici bir çoğunlukla %73 kiralar daha çok artacak demiş. %27'si fiyatlar daha çok artacak demiş. Ben de çoğunluk gibi düşünüyorum. Önümüzdeki dönemlerde kiralar daha çok artacak. Çünkü fiyatlar kısmen enflasyonun gerisinde kalacak. Biraz önce saydığımız sebeplerle ancak mekan piyasasında... Sahiplik ve kiralama piyasalarını ikiye ayırmıştık hatırlarsanız. Dolayısıyla kiralama piyasası birkaç ay önce yapılan %25'li kira artışı dolayısıyla cazip olmaktan çıktı. Zaten onu da o zaman söylüyorduk. Önümüzdeki günlerde kiralama piyasasına yeni arz çok zayıflayacak. Bu nedenle de kiralama piyasası büyük bir sıkışıklık ve yeni kiracılar için astronomik artışlarla karşılaşacağımız bir dönem olacak. İşte burada da çok değişik bir döneme giriyoruz. Benim gözleyebildiğim son 17 senede belki de ilk defa fiyatlar reel olarak enflasyonun gerisinde kalacak ama kiralar enflasyonun bir hayli üzerinde artış gösterecek. Decapling dedikleri olan yani aslında bir paranın iki yüzü gibi olan Kira ve fiyat bu defa birbirinden artış yönünde ayrışma gösterecekler gibi gözüküyor. Peki fiyat artışlarına tekrar dönecek olursak %160 dedik. Merkez Bankası Endeksini söyledik. Merkez Bankası Endeksinin içinde ortanca tabakalanmış ortanca birim fiyatlar arasındaki farklılıkları söyledik. Yine de Antalya'ya değinmeden geçmeyelim. %200 ile yıllık artışta rekor kırdı. Onun arkasındaki gerekçeyi de biliyoruz. Ukrayna Rusya savaşı nedeniyle Antalya'da sıcak denizlere inme hayalini gerçekleştiren Rus komşularımıza fiyatlar üzerindeki önemli bir baskısı Antalya'da da Türkiye'nin en yüksek fiyat artışı noktasına getirmiş gibi gözüküyor. Evet sevgili izleyicilerim lütfen aşağıya yorum yapıp sorularınızı bırakmayı Unutmayın önümüzdeki dönemlerde fiyatlar ve kiralama piyasasındaki ayrışmayı daha rakamsal verilerle gözlemleyebileceğimizi düşünüyorum. Tekrar bir sonraki programda görüşebilmek ümit ve temennisiyle şen ve barınmada kalın diyor.